0: três, ó, sem mexer nada agora, que vai começar o nosso segundo podcast. <SILENCIO>
1: Eu nem sei como que eu tô me sentindo Acho que eu tô me sentindo feliz Porque eu tava aqui recebendo um amigo na minha casa Que além de tudo é contador das minhas empresas Olha só que empreendedor Que cara, que businessman Hoje com o Eduardo Silveira Ele que é, como eu já falei, nosso contador e também nosso amigo E a gente tava batendo um papo aqui em casa E aí surgiu a ideia de a gente poder ajudar as outras pessoas, né? Sobre o assunto finanças Sobre o assunto que eu mais detesto, por isso que você meu irmão Diego, somou a minha criatividade e veio com esse lado totalmente burocrático é, eu acho
0: que finanças é um assunto que todo mundo acha chato no né, primeiro lugar, eu acho muito chato mas agora se eu fizer a pergunta quem aí gosta de dinheiro mas e aí quem dá valor pro dinheiro a maioria das pessoas não dá valor pro dinheiro. E eu me chamo Diego da Rosa e está começando o nosso <risos> segundo podcast não, que se chama
1: Voecast. Voecast, Então, lá no Telegram a gente acabou fazendo uma enquete perguntando qual assunto que as pessoas gostariam de ouvir do nosso contador. E aí tiveram três perguntas lá, a gente respondeu uma que a gente vai responder aqui também. E além disso, a gente vai aproveitar e responder as outras duas perguntas, porque tinha gente que queria saber sobre elas também. Okay. Primeiro, Eduardo, boa, boa, bom
0: dia, é, boa bom tarde, dia, boa dia, noite. Boa noite, boa tarde, depende boa. De
2: Olá, é, bom seja dia, bem-vindo. boa tarde, boa noite, conforme a ocasião, né? Estamos aí para falar sobre a parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Nossa, Exatamente. eu sempre achei que era o coração. Realmente, realmente o bolso mexe com todo mundo. Mexe com vários, vários sentidos, mas vamos lá. Mas como é que tu tá se sentindo em relação ao teu bolso? Você tá feliz hoje? Hoje eu estou feliz, principalmente porque eu estou aqui com meus amigos e, né? Isso aí, tá vendo que ele desviou da, é, da resposta, né? É. Apertei sobre o bolso e falou sobre os amigos. Não, mas o, o, em questão, eu vou falar o que eu estou me sentindo agora. Estou me sentindo eu estou, estou feliz que estou frisco, estou com meus amigos aqui, trocando uma ideia e podendo ajudar, né? Gerando um conteúdo é, muito rico para poder auxiliar vocês, fotógrafos, a um crescimento.
1: E uma coisa que a gente teve de bastante dificuldade no nosso começo Era como comprar a nossa primeira câmera nossa. Porque a gente tinha uma meta, que era até dia, sei lá qual
0: que dia, né? e, e chegou nesse dia e a gente não realizou essa meta porque também a gente imaginava que é, quando a gente colocava no papel Tipo assim, vamos realizar, comprar uma câmera X até o dia tal E essa câmera ia, ia aparecer da nave espacial da Xuxa
1: É, a gente não fazia nada pra que isso acontecesse, só tava a meta lá e tudo bem, né, tipo, vamos esperar, mas enfim, não chegou essa câmera no dia que a gente esperava, e aí eu entrei em um desespero, comecei a chorar, né, porque eu tinha 15 anos, o Diego falou, cara, relaxa, isso não significa que se a gente não conseguiu hoje, a gente não vai conseguir nunca mais, a gente ainda pode tentar, E, e vai dar certo. E o nosso pai, vendo aquela situação desesperadora, não tinha dinheiro pra ajudar também, ele falou com uma amiga dele, que conseguiu um cartão de crédito emprestado pra gente, nós compramos a nossa primeira câmera, foi
0: quanto? Em 12 vezes, com juros no Mercado Livre, então pagamos quase uma outra câmera aí, mas tudo certo, esse foi o nosso início, e cada um tem a sua história, cada um tem o seu início,
1: né? Eu queria perguntar pra ti, Eduardo, se hoje pra gente comprar equipamento, eu posso fazer isso pelo meu cartão de crédito sem ter um peso na consciência, sem me sentir culpado por eu estar usando o cartão de crédito?
2: Não tem problema hoje comprar no cartão de crédito, é, desde que é, hoje existe várias possibilidades de comprar sem ter juro. Esse é o grande detalhe. Essa foi uma, a primeira oportunidade do Bruno e do Diego né, como fotógrafos, então foi a solução que eles tiveram para aquele momento, não é um problema acontecer dessa maneira, mas se você consegue fazer um planejamento antes. Eles aqui relataram que não conseguiram fazer um planejamento. Então se você consegue fazer um planejamento antes e não pagar juro, pode ter certeza que isso vai ser muito benéfico. E o que acontece? Não é um erro comprar no cartão de crédito em parcelado, você vai estar comprando um ativo que vai estar gerando renda. O que é um ativo? É um bem que você vai estar gerando renda, você vai estar prestando um serviço e automaticamente vai estar entrando uma receita de dinheiro no seu bolso, vamos dizer assim então não é um problema isso acontecer o problema é o que é a gente é, pagar juro né abusivo hoje o juro do mercado claro que a situação do Brasil hoje está diminuindo um pouco mas ainda a situação é, cartão de crédito é muito alto e, e não vale a pena talvez você vai estar pagando uma uma, uma câmera e meia né eu acho que a, me, que a melhor maneira é se planejar para
0: isso né porque tem muitas maneiras hoje para te conquistar todos os bens né e principalmente, cara, quando se trata de equipamento, claro, a gente vê que a maioria dos fotógrafos hoje não tem condições financeiras para investir ou não está planejado para comprar o equipamento XYZ, mas o que eu vejo hoje é muita gente se afundando, sabe?
1: Eu vejo que tem, eu vejo que tem bastante fotógrafos que reclamam por não ter um equipamento melhor. E, e querem melhorar a sua qualidade na foto porque a gente fala que claro a diferença está no olhar e tal mas o equipamento ajuda e é importante então eu vejo que muitos fotógrafos se comparam com se comparando com outros fotógrafos que tem equipamento melhor falam putz eu preciso trocar de câmera sabe e muitas vezes não tem condições e não tem nem onde recorrer né ter esse recurso para comprar assim é, tu acha que é melhor então ele se planejar e tentar, tipo, guardar um dinheiro por mês e tal, ou é melhor então ele vai lá, pega um cartão de crédito emprestado como a gente fez e compra, sabe? Tipo, ele melhora já a qualidade da foto dele agora, ou ele espera um pouquinho e guarda o máximo que ele consegue pra trocar depois?
2: É, uh, o melhor caminho é fazer o planejamento não adianta é, às vezes a gente querer fazer as coisas numa ansiedade numa é, fazer as coisas afoito assim numa, naquela correria pode ser que não vai não vai acontecer o melhor resultado né, ah beleza a foto vai ficar top, eu tenho um equipamento top aqui agora mas tu vai ficar ali dois a três meses né, ou mais passando um trabalho sem necessidade então fazendo um planejamento isso vai fazer com que, ah, não, beleza. Eu tenho um X de valor agora. Agora eu posso, eu vou dar esse esse valor de entrada e vou parcelar o resto e não vou pagar juro. Esse é o grande detalhe. Não pagar juro hoje causar uma despesa que não precisaria, né? Uma uma pergunta
0: que a gente sempre faz aqui dentro da Voe é que a gente pergunta assim, ó, é preciso agora? Hoje a gente trabalha com uma Canon 6D Mark II e uma Canon 6D 6D <risos> sem Mark II. Aí vem, vem vem fotógrafos assim, tipo, com equipamentos maiores e tal, tem muita gente gosta de falar sobre equipamentos, né? Pra gente isso nunca foi o fator principal, então por isso que tipo, a gente analisa assim, ó, é preciso agora, isso aqui vai mudar o valor que eu cobro do meu cliente hoje, porque o que eu faço com a minha 6D hoje, eu faço com uma 5D Mark IV hoje, tipo, pro meu cliente final. Tá? Pode ser que a foto vai ficar com mais qualidade Pode ser que tipo Eu vou poder fazer muito mais coisa com essa foto Ou minha bateria vai durar mais Ok Mas o que eu faço com a minha foto hoje Eu consigo fazer com a 6D Entendeu? Então a Um custo-benefício, a 6D pra mim tá ótimo. Tipo, a 6D hoje custa em torno de 6 a 7 mil reais. E, tipo, tem gente se matando por querer comprar o equipamento mais top da balada. E aí, agora
2: só fazendo uma uma pergunta, por que que você quer comprar o equipamento mais top? Porque você tá se comparando a um outro profissional, porque você precisa estar naquela situação, porque aquele né? profissional tem aquela câmera, mas daí... Qual o sentido disso, né? Uhum. Só fugindo um pouquinho das finanças, mas fazendo uma...
0: É, mas é, tem tudo a ver com finanças, na real, né? Porque, tipo, vai envolver o bolso, né? Tipo, uma 5D Mark IV hoje custa praticamente o dobro de uma 6D. E quando a gente fala de
1: equipamentos e investimentos e tal, eu já fico pensando lá no meu futuro. A gente tá falando do começo, que é basicamente a compra de uma câmera, mas também existe uma preocupação no meu futuro, sabendo que hoje, na grande maioria do, dos fotógrafos... Existe uma instabilidade quando se fala, tipo, de entrada de dinheiro, né? Tipo, tem meses que a gente vende, tem meses que a gente vende bastante, tem meses que a gente vende menos ou nem vende. Então, como que eu posso ter uma garantia do meu futuro? Vamos dizer assim, uma aposentadoria...
2: Então, você pode abrir um MEI, né? Então, quer dizer que eu vou ser um empresário. Exatamente. Você vai ter uma empresa, um empresário, no no ramo da fotografia. Automaticamente, abrindo o MEI, você contribui ali com reais por mês e isso já vai influenciar na aposentadoria, certo? Isso influencia no quê? Você vai, ah, vou vou contribuir com o MEI para a minha vida toda, vamos dizer assim chegou o meu meu tempo de se aposentar. Vai receber o salário mínimo referente ao que você contribuiu. Então correto? quer dizer que se fosse nos dias de hoje a
0: pessoa receberia Pro o resto da vida, 900 e poucos reais. Exatamente. E
2: viver uma vida muito boa. Não, né? Não, com certeza <risos> não. Porque hoje, um salário mínimo, a gente não consegue fazer praticamente nada, né? Então, ou seja, a gente não pode depender do governo. Exatamente. Então, é, o que, que eu, a sugestão que eu sempre dou para os clientes é fazer essa parte legal, vamos dizer assim, né a parte que o governo subsidia e a gente tem que fazer porque acontece o quê? Muita gente chega na época de se aposentar e aí, ah, eu não contribuir, poderia ter feito e aí não tem mais tempo para fazer, já passou, já foi, não tem o que fazer. Então, contribui com o MEI, faz o MEI, hoje é baratinho, é 50 e poucos reais ali que você vai é, só contribuir para o seu INSS mesmo, já pode tirar nota fiscal também na empresa e tudo mais, tem um outro podcast, vamos Sim, dizer assim, é assunto para outro podcast. Mas é, a melhor forma hoje de investir é procurar outras soluções, Como é que você pode fazer isso? Fazendo uma melhor gestão financeira, sabendo aquilo que você que você ganha, aquilo que você pode guardar para o seu futuro. Eu confesso
1: que eu fico completamente bugado assim, o Eduardo tava falando, eu eu já fiquei, tipo, bem confuso porque eu não entendo quase nada, tipo, não sei o que é quando ele fala renda fixa, não sei o que que é quando ele fala CDI, mas tem, tipo, uma forma simples e
0: fácil para as pessoas entenderem, assim como eu. Mas é uma coisa muito interessante porque, tipo, a população brasileira toda, em Deveria entender sobre isso. Se a gente vai marcar um outro podcast, um outro podcast só pra falar sobre investimentos, porque, em primeiro lugar, taxa Selic. Se não entender taxa Selic, ninguém vai entender nada. E eu acredito que a maioria então, dos pode fotógrafos. Vocês uma, uma tarefa
1: é... pra fazer uma pesquisa. Tarefa exatamente, de casa. exatamente. Pesquisa porque...
0: o que é, como é que é a taxa Selic. Vamos. Taxa Selic, CDI, quais as taxas de juros do Brasil. Pode colocar no Mas Google. Mas o aí. que isso me atrapalha no dia a dia? Isso te atrapalha porque o teu dinheiro ele se desvaloriza a cada dia. Então o que acontece? Nesse ano de 2019 a gente teve uma inflação, que a nossa inflação vai dar em torno aí de 3.8%, 4%, é isso? Isso mesmo. Não, não sei se é essa base, mas então o que acontece? Isso significa que se a inflação deu 4% ao ano, vamos supor, nesse ano de 2019, significa que o meu dinheiro desvalorizou 4%, ou seja, se tu tinha 100 reais, esses 100 reais passa a valer 96 reais. Então o que acontece? Se um fotógrafo acha que ele cobrou um ensaio fotográfico hoje, estou dando um exemplo bem chulo aqui, tá? Se um bem fotógrafo fazer tempo esse, é, vamos lá. É, se o um fotógrafo cobrou R$100 pela pelo trabalho dele hoje, pelo pelo esse ensaio fotográfico, e no ano que vem ele continua cobrando 100 reais e teve uma inflação de 4%, ou seja, ele não cobrou 100 reais. Hoje o trabalho dele vale 96 reais, porque ele teve uma inflação, entendeu? O que eu penso é que é um assunto que ninguém gosta. Não, tô, mas... tipo, sabe quando tu vai.
1: Tu entra na, na faculdade e aí, tipo, tem aquela matéria que tu, tipo, não entende nada que tá sendo falado. Ou tipo, eu quando tava no ensino médio tinha que assistir aula de física. É tipo isso pra mim. Só que o detalhe. Mas espera, é que... o Eduardo falou em bastidores que a partir do, do ano que vem as escolas vão
2: começar a ter que incluir. como Sim, que É isso, a partir de 2020 as escolas vão ser obrigadas a ter é, gestão financeira, né? desde o ensino fundamental. Ah, se se isso fosse no meu tempo hoje, eu estaria rico, cara. É, mas essa é a intenção, né? Fazer (risos) com que as crianças já saiam com a mentalidade já de empreendedores, de investidores. Hoje, menos de 1% dos brasileiros investem. né? Na bolsa de valores, ou renda fixa, ou renda variável, o que for.
0: A maioria da população quer investir em poupança, porque é um um, um investimento, entre aspas, né? mais seguro, e é um investimento que todo mundo conhece,
2: sabe? É que já já foi o mais rentável. Hoje, por conta dessa inflação e tudo mais, ele não...
1: Não mas é bom ok, pra gente finalizar então já que tá bem difícil pra mim esse assunto é, eu já tô até ficando com a cabeça meio bugada, como já falei e mas... a maioria
2: dos
0: fotógrafos também, com certeza estão com a cabeça
1: então, bugada mas nesse não, não,
2: não, não se apavorem eles não, são
1: Tim Tim Bruno todos com a cabeça bugada mas existem pessoas com a mente mais fértil para esse assunto que podem nos ajudar por isso que o Eduardo tá aqui é, pra gente finalizar então, uma pergunta mais direta assim, e mais fácil assim uma linguagem mais popular eu queria saber o que que eu tenho que fazer pra deixar de ser um fotógrafo falido aquele fotógrafo que tá lá é, fudido. fudido ele tá tipo sem conseguir vender ele, ele tá devendo equipamento que ele não
0: pagou ele quer... vende, o dinheiro não aparece ele contrata ele, ele contrata algo com um o fornecedor e não consegue pagar, que enfim que faz? começa
2: quando. pelo mais pelo básico né hoje muita gente fica pensando nas ideias mirabolantes eu tenho que fazer isso tem que fazer aquilo não Mas é pelo básico naquilo que está ao seu alcance primeira coisa que tem que fazer é colocar no papel colocar no papel no aplicativo no que for é, é, voltar à sua realidade Coloca ali é, Eu utilizo o papel Vamos dizer assim Ah, eu gosto de colocar no papel vou saber. Ó, Entrou X de valor esse mês Eu tenho essa despesa para pagar Opa, não deu certo Quais são as minhas prioridades? Ah, eu tenho conta atrasada O que, que eu preciso pagar Para depois, mês que vem Sobrar alguma coisa Então... Primeiro coloca no papel pra saber todas as questões que tá acontecendo. Mas como
0: ele colocaria no papel isso hoje? Tipo, pegaria um caderno? Como é que seria isso?
2: Pega uma uma folha de papel A4, um um caderno do seu seu gosto, do Mickey, da Minnie, o que for. Coloca lá em cima. Receita. Receita são tudo aquilo que você recebeu naquele mês, correto? Ah... É, o, o mais correto, na verdade, é fazer o quê? Que a gestão financeira é número um, nível 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 assim, Base, vamos nível dizer assim, né? Ex. Nível Bruno, não, assim, né? É. Se a pessoa não faz esse nível ex como a gente tá falando, ela não vai fazer do aplicativo, porque ó, o aplicativo é mais complexo, o aplicativo tem que botar muito mais informação e aí ele vai gerar uma informação que a gente não vai entender, então tem que fazer um nível faz é, o nível ex É, eu tô brincando, ex. eu falo que
1: eu sou nível exe, mas é easy ou Easy? E ex? Pode yeah. ser Tá, não o sei. Nosso inglês tá bom. Um tá merda. Mas eu né? falo que eu tô no nível basicão, mas eu já uso um software. Oh, é, oh, eu vou deixar a acho... minha dica. Posso deixar minha dica financeira? Vai lá. Eu uso um site, um software. Ah, não posso falar. Não pode não falar pode porque falar. eles não estão pagando ainda. Ah, tá bom.
0: Era só pra gente encerrar é... esse podcast. Não, não mas nada. Não, real... o Diego
1: nunca quer acabar, cara. Deu podcast com 40 minutos. Não,
0: só vou deixar a última mensagem. mensagem. Só vou Deixa deixar a última mensagem. mensagem. Já temos. Tá? Que. Administrar as finanças não é uma questão de eu sou obrigado a fazer isso é uma questão de hábito então você tem que se adaptar a se organizar eu levei em torno de uns três anos para começar a botar todo meu as minhas notinhas os meus cupons fiscais entendeu eu levei tempo para isso sabe mas foi <risos> quase chorou agora mas, mas isso hoje eu sei que faz a diferença, só que então, tipo assim, não é a pessoa não vai chegar hoje simplesmente começar e já vai virar o um, um mestre das finanças, não é assim, entendeu? na dia meu dia. É, eu acho que é, é, é começar, tipo assim, ó vai lá e compra uma bala, pega a notinha, cara, é, tipo, eu sou assim.
2: Não é ficar chato, é questão de controle Exatamente. e comportamento pra poder é, analisar toda a informação que tá acontecendo. A gente já falou milhões de vezes assim, vamos fazer a última pergunta,
1: mas a última pergunta e eu vou fazer agora de verdade a última pergunta. Eu quero saber quando que eu sei que eu preciso ter um contador ou chamar um contador pra me ajudar. Meu Deus, tô nervoso, tem que ser só em situações difíceis assim que a pessoa tá fudida? Como é que é isso?
2: A melhor situação para se chamar um contador é quando, oh, vamos lá tomar uma cerveja e vamos trocar uma ideia. Essa é a melhor situação pra chamar um contador, porque quando você chega lá, a ah, a receita federal. É a melhor situação também para chamar um fotógrafo. Também, com certeza, né? <risos> Porque quando você chega lá, ó, a Receita Federal ó, me chamou, ó, isso, ó, aquilo, já tá, tipo, tô caso com emergencial. problema, ó, tô sem dinheiro, tô falido, nada né? Isso aí já pode ser, aí é um outro processo, então, quando você... Aí chama advogado, né? É, daí, é, nessa situação, então fica um pouquinho mais complicado a gente solucionar, claro que tem solução, existem diversas né? ferramentas, diversas maneiras, estamos aqui pra é, lhe auxiliar nessa situação, então... Evite né, chegar no ponto mais crítico e chama contador, um contador para conversar, que pedir sugestão, pedir opinião, ver qual a melhor maneira, qual o melhor caminho, antes de acontecer o problema. esse é o é, é o melhor momento para você chamar um contador para conversar, para trocar uma ideia. O contador é a pessoa que ajuda, resumidamente, no que então? Desde a questão financeira, desde a parte legal para então, criar se eu precisar, uma. Se eu precisar de um
0: dinheiro, o contador empresta. Ah. <risos> tu falou da parte financeira. E a parte não... financeira para
2: auxiliar ah. a gerir o seu seu ah, bolso, agora sim ah, claro. é, o contador não pode fazer ajotagem, não, assim é ilegal né? <risos> né mas é, desde a parte financeira até a parte de abrir uma empresa um CNPJ, é, cuidar de funcionários e etc etc, etc,
1: ótimo então eu espero que você tenha gostado desse Voicast um pouco é, tenso para mim, né porque realmente assuntos complexos foram falados aqui mas eu acho que A gente está aqui para descomplicar né, Também E poder abrir um pouco a mente Dos fotógrafos deste Brasil Que estão aí na luta diária E às vezes não podem contar Com o fotógrafo do lado Porque o fotógrafo do lado não quer falar sobre o seu negócio Então vamos nos abrir mais Vamos nos unir mais Vamos compartilhar mais Eu acho que é por isso que a Voeplay surgiu E por isso que esse podcast Está
0: aqui Para nos ajudarmos para somarmos uns aos outros E todo mundo crescer junto é isso aí. Muito obrigado a participação de todos, quer dizer, <risos> participação do Eduardo, de todos muito, que viram, uh, né? Mas muito obrigado que esteve aqui uh, colaborando. Muito obrigado por por todo mundo aí que ouviu até o final, já valeu, então a gente tá aqui pra contribuir com todo mundo. Já falei tudo isso, né?
1: É isso aí. É isso. Então, valeu, Eduardo.
2: Muito obrigado, segue lá, arroba Silveiras Eduardo, né? Fazendo já um S Eduardo. Exatamente. Tá fazendo, na tela, fazendo mentira, fazendo mentira, não tá
0: não, tá no Spotify. Muito obrigado. Um beijo. Valeu, tchau, tchau. tchau.